0: 本节目是由认识圣经机构和环球广播电台联合制作，欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。听众朋友，你好，我们已经看过了诗篇第二篇。啊，一直到了第八篇，现在我们要进到第九篇了。我曾经强调，诗篇第二篇跟第八篇是称为弥赛亚救主的诗篇。诗篇第八篇已经进到一个制高点了。那现在我们要接下来谈以下的七篇的诗篇，是关于预言性的的诗篇。现在我们可以说，诗篇第八篇的制高点。我们现在继续要用七首的诗篇，说到关于预言性方面的事情，就看到犹太国的渔民在末日前到来之前，他们所受的苦难。同时，我们也会看到大罪人啊，圣经所预言的大罪人的出现。这个大罪人就是不法的人，他目空一切，将要出现在地上。听众朋友，所以我们看接下来看诗篇第九篇跟第十篇这两篇经文，他们很有密切的关系。在他们是按照诗篇第九篇、第十篇是按照希伯来文的字母排列的，是属于叫做离合体的一种诗篇。可是我们中文圣经翻译不出来，在原文上可以看着是按希伯来文的原文排列的。在七十译本的圣经和拉丁文圣经，就把第九篇、第十篇这两篇诗篇，他们把它连在一起的，合成一首诗篇。这首诗篇第九篇的标题是“教予灵长调用穆拉变穆拉变”，那这三个字什么意思呢？听众朋友，穆拉变是指儿子的死。有些圣经学者认为，诗篇的主题以及第八篇啊，也是有连贯性的。也就是说，诗篇第九篇的标题也是大卫是这首诗的作者。大卫我已经说过啊，是以色列当中最受人欢迎的啊一个诗人。那有人说，诗篇第九篇啊，你可以在当中可以看到什么呢？看到哥利亚的死，也可以有人认为说，从里面可以看到。拔示巴的儿子的死亡，也许又可以看到什么呢？头生长子的死亡啊，有三种的说法：看到哥利亚的死亡，看到或者指拔示巴的儿子的死亡，或者也是头生长子的死亡。那么我个人认为，这首诗篇特别指到在埃及国啊所发生的长子神击打天使击打长子的这件事情。啊，当时神为拯救以色列人。脱离埃及人的奴役，所以就天使就击杀了埃及所有头生的长子和牲畜。那现在我们看诗篇第九篇，是以赞美神作为开始。诗篇第九篇一二两节，我要一心称谢耶和华，我要传扬你一切奇妙的作为，我要因你欢喜快乐，至高者啊，我要歌颂你的名。听众朋友，这首诗篇跟诗篇第七篇一样，是从赞美开始，这太好了。诗篇第七篇跟诗篇第九篇赞美是赞美什么呢？赞美看见未来的壮观，神的胜利，所以也是诗篇第八篇当中所预言到的，表示将来未来的日子啊，神的得胜。那么那个时候，万物都要伏在。救主耶稣的脚下，我们知道耶稣基督，人子，耶稣基督啊，他比天使微小一点，但是他是万王之王，万主之主。我们看到诗篇第九篇的第一部分也是说到预言，做预告啊，未来在地上所要发生的事情。有一天，我们知道人子就是主耶稣要坐在公义和和平的宝座上面。所有蒙恩得赎啊，蒙恩的人，从救赎的观点来看，他们都在神面前啊，要一起高声赞美神。这是一篇伟大赞美神的诗篇。所以，所有蒙救救赎的人都要赞美神。在新约启示录也有这样的一个意象，说到以色列国啊，说到教会，说到二十四位长老。这一大群人都聚集在神面前，同声歌颂赞美神。接下来我们看四篇第九篇第三、第四节：我的仇敌转身退去的时候，他们一见你的面就跌倒灭亡，因你已经为我伸冤，为我辩屈。你坐在宝座上按公义审判。听众朋友，这两节经文在这里，我们看到又看到这几节新闻跟诗篇。第八篇所提到的啊，神的国度啊一样，当这一天神的国度来临的时候，这一天到来的时候，万物都要俯伏,伏在主耶稣的脚下，因为主耶稣是万王之王，万主之子。所以有一位啊学者，一位圣徒学者，他说：，当我们与神同在，我们就是得胜啊，我们就是多数啊。这句话，听众朋友可以想想。他说：与神同在。就是多数就是得胜。这位学者，这位基督徒学者，所所关心的不是你我要站在神的站在他那边，而是他自己，就是你我必须要站在神那边。听众朋友，你我有没有站在神的那边？对大卫来说，最重要的的是什么呢？他必须要行义路，站在神的那边。亲爱的听众朋友，我们。必须要站在神的那边与神同行啊！那接下来我们就看到诗人就论到审判将来的审判诗篇第九篇五节，你曾斥责外邦，你曾灭绝恶人，你曾涂抹他们的名，直到永永远远。这里说到你曾斥责外邦，也可以翻译说你曾斥责列国。这首诗篇太奇妙了，看到神的伟大，神的尊严。接下来我们看第六节。仇敌到了尽头，他们被毁坏，直到永远。你拆毁他们的诚意，连他们的名号都归于无有。那这里神借着诗人郑重、强烈的宣告：审判一定要到来。重要的问题是什么呢？今天听众朋友，是否我们听到有关于审判的信息？有没有传讲审判的信、神审判的信息？那么也许。在讲台上啊，讲到已经有许多关于我们怎么样很多观点，不同的观点，关于怎么样的做判断。但是关于地狱，关于地狱的审判，是否我们在讲台上听的很少？没有讲到关于地狱的审判。我自己曾经注意到，大多数的讲台在讲到的时候，信息啊，都是一些安慰人的信息。啊，有些人的讲到啊，是给那些情绪不稳的啊，心情不好的人讲到，给他们听，让他们。啊，心中能够宣泄心中的苦闷。可是几天前，我听到一篇啊很好的有关于地狱的信息，讲到地狱，我以为听了以后啊，发现这位传道人他讲这个地狱的信息的时候，好像心中有苦毒在他的心里面。所以听众朋友，我们知道讲地狱的信息，不要好像自己心中有苦毒，要传讲地狱信息之前，这位讲员或者我们每一个人都要。扪心自问，要确定这个主题必须要是对你自己讲的，先感动你自己。就是说，这个人将你传讲地狱的信息的时候，必须要自己感到内心痛苦忧伤，必须要自己啊为今天有很多人迷失了世上的人罪人，我们感到啊为他们感到忧伤，才能够传讲关于地狱的信息。曾经有一位还没有信主的人，他这样说过。他说：“我最不喜欢听人讲到有关于地狱的信息，但是我却喜欢听穆迪牧师他所传讲的地狱的信息。”听众朋友，为什么这个人会这样说？在这里所要强调的，就是说，当我们讲教传讲关于地狱信息的时候，我们要做一个真正敬畏神的人，需要找到一个合适的人来讲这样的题目，讲关于地狱的事情。所以，我认为听众朋友，我自己不够资格。我觉得我不适合讲关于地狱的信息，因为特别我认为要传讲地狱这个信息的主题的时候，这个人的内心必须要深深的受到圣灵的感动，才能讲地狱的信息。在这里，诗人诗篇里面这个第九篇说得很清楚：以色列所有的敌人将会将要为为败亡神的审判，而且。也谈谈到神的胜利，知道凡是属于神的以色列民，他们在主里面会得胜。所以我们在这里看到，在教会历史里面，神在埃及埃及人的家里面就审判了头生的长子，就是他们天使进了他们的家，让长子死亡。听众朋友，我们要心里面知道，今天仍然有人反对犹太人，叫做反犹太人运动。从哪里开始的？就是从埃及开始。那个时候，我们知道圣经里面讲，埃及有一个新的王出现了，他要奴役神所拣选的百姓。这个埃及的新王，他想要消灭犹太的种族，他要想要阻挡神的救恩的计划跟神的目的。所以从那个时代开始，埃及的时代开始，就是约瑟的时代开始，很多的国家就成为。以色列的敌人与他们对立，他们痛恨以色列人，但是我们知道，直到神拯救的日子来到，仍然会有这些仇恨犹太人的气氛。那接下来我们继续看四篇第九篇的第七、第八节，为耶和华作者为王直到永远，他已经为审判设摆他的宝座，他要按公义审判世界，按正直。判断万民，听众朋友注意，他要按公益审判世界，这个原则很重要。我认为今天大部分的人都不愿意遵守律法，也不想依法行政。我们有太多心肠很软弱的法官，他们不依法行政啊，他们只想讨好人。那么今天听众朋友需要真正的公益，真正的施行神的公益才是最重要的。所以我们知道，唯有神才能够真正的施行公义、呃，公正啊公义，并不是我们个人的看法、我们自己想法。唯有神能够把光和暗把它分得清清楚楚的，我们这些罪人是做不到的。只有神是公义的，他能够黑白光暗分明。听众朋友，如果你你不同意的话，那你就是特错大错了。这是理所当然的一个真理。因为我们人啊都是不公正的，但是我们的神已经为这个宇宙定下的律法定下的规则，神掌管这个宇宙的一切，这是神的主权啊！听众朋友，我们要特别知道。接下来我们继续看关于神的国度，就是基督的国度降临之前的景象是什么？我们看诗篇第九篇的十三节：耶和华你是从死门把我提拔起来的。求你怜恤我，看那恨我的人所嫁给我的苦难啊！这里说到耶和华，求你怜恤我，听众朋友，我认为我自己真需要神的怜悯，神的怜恤。我们知道，当主耶稣再来的时候，才会带来了真正的公平公正。我们知道，主耶稣在地上已经建立了基督的义，耶稣基督他自己背负了我们的罪担，耶稣基督的义已经成为今天。我们基督徒的意，我们信靠他，领受了耶稣的意。那今天我们活在这个世界上，听众朋友，我们最需要的乃是神的怜悯。透过耶稣基督，神的怜悯就会领导我们。接下来我们看十四节，好叫我诉说你一切的美德，我必在西安城的门因你的救恩快乐。今天我们需要很多的基督徒，不要愁眉苦脸的，要更多的基督徒。我们需要在主里面有喜乐。接下来我们看十五节。外邦人现在自己所觉的坑中，他们的脚自己暗设的网罗里缠住了。外邦人最好是翻译成列国啊，把外邦人翻成列国。外邦人现在自己所觉的坑中比较好。那么列国就是现在自己所觉的坑，他们挖了坑，自己现在当中的听众朋友，我们看看今天的世界上的列国，他们已经现在坑中。无法自拔，这个就是今天世界人在世界的光景，现在坑里面无法自拔。继续我们看第十六节，优华已经将自己显明了，他以施行审判，恶人被自己手所做的缠住了希拉。这几节文字很重要。继续我们看十七节，恶人就是忘记神的外邦人。都必归到阴间，啊，这是诗人的恳求。他说，恶人必归到阴间，阴间就是代表什么死亡的意思，知么就是世人忘记了神，他们的后果啊，就是死亡。这是神所设立的一个审判的原则。接下来我们看十八节，穷乏人必不永久被忘，困苦人的指望必不永远落空。感谢神，这是穷乏人。必不永久被忘，神没有忘记我们。我们人常常今天忘记了贫穷的人啊，虽然世界上很多国家有许多的济贫的计划，但是并没有好好的落实。而且那些位居高位的人，他自己先得的好处，并不是真正去济贫。我们知道，当主耶稣再来的时候，穷人会受到最公平的对待。这些穷乏人，应当今天的穷乏人，我觉得。并不需要必要去求助于人，应该求告神，求神的帮助才是最重要的。主耶稣基督第一次降临的时候，来到世界的时候，他就是自己为要遵行父神的旨意，因为主耶稣他本来是神。当主耶稣再来的时候，他就要按照自己的旨意来行事。所以这节视频说到穷乏人必不永久备忘，困苦人的指望。不永远落空。我们知道，我们的这些穷华人啊，神对穷华人啊有很大的期待啊，神会，只有神能够满足我们的需要。接下来我们看十九节，耶和华求你起来，不容人得胜，愿外邦人在你面前受审判。这里说到愿列国受审判。那么根据主耶稣自己的说法，列国还没有受到最后的审判，还没有到来。这记载在马太福音二十五章三十一到三十六节，列国的审判还没有到了最后的审判。二十五章马太福音三十六节，主耶稣说，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般。啊，以后我们会再讲到关于这方面的。接下来我们看诗篇第九篇二十节，耶和华求你使外邦人恐惧。使他们知道自己不过是人啊！希拉，今天有些人在扮演神的角色。这首诗篇的标题是什么呢？穆拉变，穆拉变就是指向儿子的死。啊，如果你认为儿子是指哥利亚或者指法老，指他这两个人，其实这两个人就是末世敌基督的缩影。敌基督现在我认为还没有出现。敌基督就是属撒旦的人，他自称为神，神最后会除灭他。接下来我们要看诗篇，进到第十篇了。仍然我们看到那些属撒旦的人啊，就是属世的人。那么这种人啊，在诗篇第九篇我们已经看到，第十篇是怎么描述恶人呢？我们来看诗篇第十篇一到三节：耶和华，你为什么站在远处，在患难的时候？为什么隐藏恶人在骄横中把困苦人追得火急？愿他们陷在自己所设的计谋里，因为恶人以心愿自夸，贪财的背弃优华，并且侵犯他。这几节经文可以看到，恶人有两个特质：非常的骄横，而且他自夸。看看听众朋友，我们周围的人，你想到知道谁是恶人吗？就是那些。心中充满了骄傲，自认为自己很伟大的人，他们心中容不下神，他们喜欢自夸，他不相信神。听众朋友，我自己也不相信世代的政政客和今天世界领袖所说的话，他们总是喜欢吹嘘，他们自己有办法解决世界的问题，他们让我们好像讲一些伊索寓言里面的故事一样，啊，说有一座山在阵痛。结果就生了一只老鼠，解决不了问题。他们会吹嘘能够做多伟大的事情，可是他们却一事无成。在这里，我们看到恶人啊，或者恶者，他们的光景。恶者就是敌基督的人，他们是假基督，他们出现在这个诗篇里面，骄傲就是他们的特色，他们的特性。接下来，我们看诗篇第十篇第四节：恶人面带骄傲说：“优华必不追究。”他一切所想的都以为没有神啊！这里说他一切所想的都以为没有神，可以翻译说他心中这种人心中没有神，敌基督就是无神论者。在大卫的时代，历史上第一次就出现了，才出现了第一次叫做所谓无神论者，以前并没有无神论者，因为他们那个时候那个时代早期的时代非常接近神的启示的开端。我们知道挪亚洪水那个时候的挪亚，他是认识神的人。我们看到亚当的后代，也知道亚当的后代那个时候也非常接近最早的创造时期。他们那个时候就不会刻意的否定神的存在。当我们知道神透过摩西颁布十诫的时候，没有一条诫命是针对无神论的，只是十诫是针对多神论，就是叫他们不要拜偶像。我们看到《创埃及记》第二十章三到四节的第一条诫命是什么呢？第一条诫命是除了我以外，你们不可有别的神。第二条诫命是什么呢？是不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的白物。你看，圣经的这两条诫命是针对多神论的，而不是针对无神论的一个诫命。当时并没有啊、呃、无神论，可是今天。有好多的无神论，我们知道大卫王好几次他提到这些无神论的、啊。我们知道在末世的时候，敌基督的特点是什么呢？就是主张无神论，他们满了骄傲的心，常常喜欢自夸。接下来我们看诗篇第十篇的第五、第六节：凡他所做的，时常稳固；你的审判超过了他的眼界，至于他一切的敌人。他都向他们喷气，他心里说：“我必不摇动，世世代代不遭灾难。哇”我他们好骄傲哦。他说：“他心里说，我必不动摇，世世代代不遭灾难。”这也是我们这个时代啊、哦，很多不信神人啊一种特色，喜欢夸耀自己的成功，夸耀自己的富足。他们觉得他们不需要神。听众朋友，你要特别注意，迪基督还有其他的他的特质。接下来我们看诗篇第十篇的十三节，恶人为何轻慢神？心里说你必不追究。这些无神论者，恶人他不仅仅不信神，而且他很轻慢神，藐视那个不存在的神，这不是很矛盾吗？既然不信神，又还要藐视神，那么就真太矛盾了。显然，我们的神是存在的，所以。这些人在他的心中他有这种苦读，他们心中的憎恨。当他说“你必不追究”，意思是什么意思呢？就是说，他认为神不会审判，没有审判。今天在我们的文化当中，也有一大群人啊这样说：啊，根本没有神，即使神的存在，他也离我们太遥远了。啊，他们认为啊，他们跟神是不相干的，而且他们并不相信啊，审判会到来。听众朋友，如果你采取这样立场，你的麻烦就很大了。神给我们的律法是要保护无辜的人，神的审判必然会临到世人。当我们这个世代越接近神审判的日期的时候，信神的人就会越少，越少的人啊，相信啊，神会审判，神的审判快要到来的，就是越少的人相信神的审判会到来。神也许是我们今天世代最不受欢迎的。为什么呢？因为恶人当道，我们的时代正朝向朝向什么呢？就是朝向大罪人的出现。这样的有一天，大罪人会出现，敌基督会出现。这个就是所谓的末世，圣经所说的末世的敌基督。接下来我们看第十章四篇十章十六到十八节：耶和华永永远远为王，外邦人从他的地已经。灭绝了耶和华偏微人的心愿，你早已知道，你必预备他们的心，也必侧耳听他们的祈求，为要给孤儿和受欺压的人伸冤，使强横的人不再威吓他们。这里十篇第十篇的十六到十八节特别提到强横的人，听众朋友，强横的人指谁呢？就是敌基督，听众朋友。诗篇第九篇、第十篇都是非常精彩的诗篇，因为说的告诉我们许多啊、呃、属灵的真真理。当我们从历史上、从圣经的预言里面角度来看的时候，我们知道看到这些预言都慢慢的应验了、啊。所以，听众朋友，这个时代我们要警醒，耶稣基督降世就是为了拯救罪人，救我们脱离罪恶，释放我们，叫我们得到真正的自由。所以巴不得我们听众朋友啊，我们每次默想诗篇的时候，我们知道诗篇有许多关于耶稣基督、预言耶稣基督末世的审判的信息。巴不得听众朋友，我们读诗篇的时候，也在神面前，我们做一个谦卑顺服的神的人。这、就是我们今天在诗篇第九至十篇所领受的功课，让我们越来越明白属灵的真理。时间。的关系，我们今天就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，愿意分享你的信仰生活，欢迎你来信寄到环球电台。认识圣经，麦基牧师说，愿神祝福你。我们下次再见。